0: Вы слушаете новости на Справедливом радио в студии Олег Александров. Здравствуйте. Доплатить работающим и неработающим пенсионерам суммарно 1 380 миллиардов рублей предлагают депутаты фракции Справедливая Россия в Госдуме. Соответствующий законопроект сегодня направлен на получение отзыва правительства России. Справедливоросы указали, что уже 5 лет государство экономит на ежегодной индексации пенсий. В результате перед людьми образовался гигантский долг. Самое время выплатить эти деньги, потому что, в отличие от безработных и семей с детьми, государство-пенсионерам во время эпидемии пока что ничем не помогло. В дальнейшем мы предлагаем Проводить ежегодную индексацию для всех российских пенсионеров, заявил руководитель фракции СССР Сергей Миронов. Индексация пенсий в нашей стране должна проводиться ежегодно с учетом уровня инфляции, но в последние годы Минфин регулярно занижает размер выплат. Не работающим пенсионерам размер надбавки урезают, а работающие вообще ничего не получают. Прокомментировал ситуацию политик. Депутаты Справедливой России предлагают вернуться к обещанной государством ежегодной индексации пенсии на уровне инфляции. Причем повышать ее в законопроекте предлагается как работающий так и неработающим пенсионерам. Напомню, в конце прошлого года за счет неиспользованных средств федерального бюджета, это около 1 триллиона рублей, Справедливая Россия предложила выплатить людям 13-ю зарплату, 13-ю пенсию и 13-ю стипендию. Однако государство проигнорировало инициативу. Почти каждый третий житель России не смог сэкономить на самоизоляции. При этом у значительной части граждан, их около 17%, расходы и вовсе выросли. Такие данные в ходе общероссийского опроса получило исследовательское агентство Меграм-МР. Чаще всего люди объясняли увеличение трат тем, что стали покупать больше еды, медикаментов и алкоголя, а также импульсивными покупками в интернете и приобретением платного контента. Правда, большей части респондентов самоизоляция все же принесла экономию. В 55% случаев снижение трат стало следствием того, что люди перестали покупать одежду, обувь, косметику и другие товары схожих категорий. В Москве, где карантинные меры вступили в силу раньше и были гораздо строже, чем в регионах, отказ от покупок отметило значительно большее число участников опроса – 78%. Также люди стали экономить на привычных ранее кино, театрах, походах в ресторан и занятиях в фитнес-клубах, которые оказались недоступны из-за ограничительных мер. Некоторые самоизолированные осознанно снижали траты, например, на еду, объяснив это тем, что сейчас сложный период и лучше сделать запас. Почти у трети опрошенных получилось сэкономить на транспортных и прочих расходах, которые исключаются при домашнем режиме. А вот на оплате ЖКХ и услуг извлечь выгоду удалось всего 1% респондентов. За прошедшие сутки в России вылечились 8666 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Общее число вылечившихся в стране с начала вспышки заболевания достигло 204 623 человек. Всего за сутки зафиксирован 8831 новый случай коронавируса. Из них 38% россиян не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, общее количество выявленных случаев заболевания COVID-19 составило 441 108. Скончались от коронавируса всего 5 384 человека. За последние сутки зафиксировано 169 летальных исходов. Туристам вернут билеты по новым правилам. Правила возврата билетов на самолет, поезд и другие виды транспорта при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации могут быть скорректированы. Речь идет об изменении оснований, порядка, срока и условий переноса брони или возврата клиентам денег за них. Кроме того, Кабмин получит право на этот период менять и условия возврата туристам сумм, уплаченных за турпродукт или предоставление равнозначного турпродукта. Соответствующую поправку, включенную в третий антикризисный пакет законов, одобрил Совет Федерации. По мнению сенаторов, предложенные нормы в целом отвечают интересам российских граждан, но стоит внимательно следить за тем, как они будут реализованы в последующих подзаконных нормативных актах Кабмина. По наблюдению парламентариев, уже сейчас некоторые перевозчики ожидают невозвращения денег пассажирам. Многие ссылаются на некое распоряжение правительства, которое еще только планируется к принятию. Злоупотребление, когда перевозчики продают билеты, потом отменяют рейсы и возвращают деньги через три года, будут пересекаться неродивых родителей готовятся лечить от алкоголизма принудительно. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета провели исследование судебной практики по делам, связанным с девиантным материнством и отцовством, и выяснили, что больше половины случаев жестокого обращения с детьми проходят на фоне злоупотребления спиртным. Собранные данные стали обоснованием для разработки законопроекта о принудительном лечении от алкоголизма нерадивых родителей. Сейчас в Госдуме обсуждают поправки в КОАП и Уголовный кодекс, обязывающий родителей алкоголиков находиться на специальном учете в органах полиции с обязанностью проходить специальные психологические курсы. Наказания таких отцов, матерей и опекунов в виде штрафов, исправительных работ, условного и реального осуждения признаны неэффективными. В качестве дополнительной меры наказания родители-алкоголики, виновные в жестоком обращении с детьми, должны принудительно помещаться в наркодиспансеры для лечения. По оценке главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, наркологическая служба в стране полностью готова к введению предложенных депутатами мир. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!